1: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الآية يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض السائلون هم الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يجامعونها في البيت ولا تمس لهم طعاما ولا شرابا ولا بدن ويعتقدون نجاستها ولا تنام معهم في بيت واحد يخرجونها من البيت والنصارى كانوا لا يبالون حائض أو طاهر سيان عندهم فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يحل لهم من الحائض اليهود يقولون كذا والنصارى كذا فأنزل الله جل وعلا ويسالونك عن المحيض قل هو اذى اذى الاذى ما كان كريه مؤذي برائحته او بقوله لن يضروكم الا اذى يعني كلام فقط فالأذى ما يؤذي برائحته أو بكلامه والحيض مؤذي برائحته فرائحته كريهة كما هو معروف أن دم الحيض أسود ثخين منتن هذه صفة دم الحيض عن دم الاستحاضة قل هو اذى يعني له رائحه كريهه ومؤذي ويجتنب فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوها لا تمسوها بجماع فهم بعض الناس من قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أنها تعتزل كما يفعل اليهود فجاء بعض الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرنا الحير بالبيوت هلكنا وهلك العيال من البرد يعني وإن أخرجناهن هلكناهن فقال ليس ذاك عليه الصلاة والسلام وإنما اعتزلوا جماعهن اعتزال الوطن في القبل ومن المعلوم أن الوطأ في الدبر محرم في حال الحيض وعدمه فاعتزل النساء في المحيض جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن اليهود لا يساكنون الحائض ولا تمس لهم طعاما ولا شرابا أفلا نجامعهن فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر هذا في وجهه وسكت عليه الصلاة والسلام فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبن ولما خرجا خرجا يظنان أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهما ليرجعا ليشربا من اللبن فسر بذلك رضي الله عنهما حيث كان هذا علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهما وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكررة اصنعوا كل شيء إلا النكاح واعتزلوا الفرج اعتزلوا القبل وما عدا ذلك فهو حلال للرجل والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الاستمتاع فيما بين السرة والركبة منهم من أجاز الاستمتاع من الحائض بدون الفرج فقط ومنهم من استثنى ما بين السرة إلى الركبة لأنه جاء عن أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته حائض أمرها أن تتزر أو أن تضع على ما بين السرة والركبة إزار فقالوا ما بين السرة والركبة لا يقرب آخرون قالوا لا يمتنع إلا عن الفرج لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بعض نسائه إذا حاضت أن تضع على الفرج خرقة ويباشرها عليه الصلاة والسلام يعني تضع حائل حاجز على القبل ويباشرها صلى الله عليه وسلم والاستمتاع مطلقا جائز من الحائض إلا ما بين السرة والركبة أو في الفرج فقط في القبل فقط قولان للعلماء قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن يعني لا تجامعوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض عنهن فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا بالماء فإن تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب فالتيمم يقوم مقامه فاعتزلوهن حتى يطهرن فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فاتوهن فاتوهن من حيث امركم الله فإذا تطهرنا يا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله يعني في القبل دون الدبر اخذ من هذا بعض العلماء من الايه والا فالاحاديث كثيره في تحريم اتيان الرجل زوجته في دبرها فقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن والمراد الايلاج يحرم الايلاج في الدبر والاستمتاع بما دون ذلك جائز فاتوهن من حيث امركم الله قالوا يؤخذ من هذا تحريم اتيان النساء في الدبر لان الله جل وعلا امر بالاتيان من القبل فمعنى هذا ان من اتى من غيره فقد تجاوز الحد فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين كثير التوبه الذي إذا أذنب وقع في الخطيئة استغفر وتاب إلى الله يعني رجع إلى الله وندم على ما فرط منه ويحب المتطهرين الذين يتطهرون عن الأقدار والنجاسات ويبتعدون عن الحيض في قبلهن وقت المحيض هذا تطهر لأن المحيض كما هو مع الأذى فالابتعاد عن الأذى تطهر إن الله يحب التوابين وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا فالله يحب أولياءه ويبغض أعداءه والمحبة صفة لله ولا تشبه بصفات المخلوقين كما يقول بعضهم والناس في باب الصفات طرفان ووسط اناس اثبتوا وشبهوا واخرون يزعمون انهم نزهوا فعطلوا واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين الاولون شبهوا قالوا يحب كما يحب المخلوق المخلوق تعالى الله فشبهوا صفة الخالق جل وعلا بصفات عباده والمخلوق يحب ويبغض والمحبة عنده رقة في القلب وطمعنا إلى الشخص المحبوب ونحو ذلك مما يعتري المخلوق والله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين الآخرون قالوا لو أثبتنا المحبة لشبهنا لكنهم يقولون ننزه فننفي الصفة فالمعطلة ما عطلوا إلا بعدما شبهوا وقعوا في التشبيه ففروا منه إلى التعطيل وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل أثبت الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته والطائفتان ضالتان أولئك شبهوا فوقعوا في خلاف ما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو يقول يحبك محبتي ويسمع كسمعي ويبصر كبصري تعالى الله والآخرون عطلوا ففروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل فوقعوا في مخالفة قوله جل وعلا وهو السميع البصير ففي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها إثبات مذهب اهل السنه والجماعه ويستدل على مذهبهم بهذه الايه الكريمه وصدرها رد على المشبهه واخرها رد على المعطله فهي جمعت المذاهب الثلاثه ردا واثباتا ردا للمشبهه وردا للمعطله واثباتا لمذهب اهل السنه والجماعه كما وصف الله جل وعلا نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التوابين والتواب صيغة مبالغة يعني كثير التوبة يعني كل ما اذنب تاب كل ما أذنب بادر بالتوبة إلى الله جل وعلا والمتطهرين والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وهذه في أهل قبى مدحهم الله جل وعلا بالتطهر فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطهور الذي مدحكم الله به قالوا إنا نتبع الحجارة الماء يعني بعد ما يستجمر الإنسان ما يكتفي بالاستجمار بل يستنجي بعده بالماء و... والأمام الإنسان عند التطهر من الحدث الاستجمار وحده أو الاستنجاء وحده والجمع بينهما أفضل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حث للمسلم في الابتعاد عن القاذورات والنجاسات خلافا لما عليه النصارى فالنصارى عندهم التساهل ومخالطة النجاسات وعدم المبالاة بذلك واليهود عندهم التشدد والتعنت وإذا أصاب الثوب نجاسة ما يطهرها عندهم الماء وإنما يقرضونها بالمقراض تزال بالمقراض وهذه الشريعة المحمدية فيها السهولة واليسر والسماحة والبعد عن القادرات
1: والنجاسات عن أنس أن, أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي والحيض
0: فضل... معروف بأنه علامة من علامات بلوغ المرأة إذا حاضت بلغت ويقول الفقهاء رحمهم الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة فأقل سن تحيض فيها المرأة تسع سنين وأكبر سن خمسين سنة وقد يستمر معها الحيض بعد الخمسين فقال بعض الفقهاء يرجع إلى النساء الحاذقات إذا قررن أن ذلك حيض فإنه قد يصل الحيض إلى الستين. فهو علامة من علامات البلوغ وعلامة من العلامات الذي يكون عند المرأة استعداد للحمل فقد تحمل المرأة بنت أو عشر وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وذلك أنها تزوجت وهي بنت تسع وولدت وهي بنت عشر فشبت ابنتها فلما بلغت تسع تزوجت ولما بلغت العشرة وإحدى عشر ولدت فرأى الشافعي رحمه الله بقوله جدة عمرها
1: إحدى وعشرون سنة. نعم. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر حتى فرغ من الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح
0: اصنعوا كل, كل شيء إلا النكاح الذي هو الجماع يعني للرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء دون الجماع
1: حال حيضها نعم فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد, وعباد بن بشر
0: أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما من الأنصار من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نجامعهن نعم
1: فقال يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن يعني نخالف اليهود
0: لأن اليهود لما علموا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح قالوا لن يترك هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا خالفه فهو عليه الصلاة والسلام حريص على مخالفة اليهود لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة اليسر والسهولة وشريعة اليهود فيها الشدة والتعنت ولهذا في القتل ما عندهم إلا القصاص والنصارى ما عندهم إلا العفو وهذه الشريعة المحمدية خير الله جل وعلا أولياء المقتول عمدا عدوانا بين ثلاثة امور ان شاءوا اقتصوا وقتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وان شاءوا عفوا مجانا بلا شيء.
1: نعم. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا آه. ظهر اثر
0: هذا السؤال على وجهه لانه كره سؤالهما طلبهما إياه بالجماع بأن يجامعهن نعم
1: فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما
0: لما دعاهما ليشربا من اللبن انسا بذلك رضي الله عنهما وفرحا لا من أجل اللبن وإنما من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليهما
1: وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج قال أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا وعن مسروق قال قلت لعائشة ما يحل, ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء إلا الجماع وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن يعني ما يحرم إلا الفرج فقط هذا القول الاول، نعم. وروى ابن جرير عن عائشة ما فوق ما قالت له ما فوق الإزار قلت ويحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
0: كان عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض رضي الله عنها وكانت معها العرق يعني العظم الذي فيه شيء من اللحم فتأكل منه ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من مكان أكلها وهي حائض وكذلك يشرب من ال إن يضع فمه على مكان فمها وهي حائض رضي الله عنها دلاله على أن مخالطة الحيض ومسها وعرق جسمها ورطوبة بدنها كل هذا طاهر والحمد لله.
1: نعم. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا أتعرق
0: العرق يعني العظم الذي فيه اللحم آكل منه. نعم.
1: وانا حائض فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه واشرب الشراب فاناوله له فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه وقال اخرون انما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الازار كما ثبت في الصحيحين عن ميمونه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض وروي, وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن السعد الانصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الإزار ولأبي داود عن معاذ بن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال فما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل فهذه الأحاديث وما شبهها حجة من, من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم وما أخذهم أنه حرم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل الى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي اجمع العلماء على تحريمه وهو المباشره في الفرج ثم من فعل ذلك فقد اثم فيستغفر الله ويتوب اليه وهل يلزمه مع ذلك كفاره ام لا فيه قولان احدهما نعم لما رواه الامام احمد واهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار وللامام احمد ايضا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح بعض العلماء
0: يرى الكفاره لمن جامع زوجته وهي حائض في حال اقبال الحيضه دينار وفي حال إدبارها يعني انتهائها وقبل غسلها نصف دينار وبعضهم يرى أن في هذا التوبة فقط ولا يوجبون فيه كفارة لأنها
1: لم ترد في أحاديث صحيحة والقول نعم الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل
0: يكفي التوبة والاستغفار نعم
1: لانه لم يصح عندهم رفع الحديث رفع هذا الحديث فانه قد روى مرفوعا كما تقدم وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من ائمه الحديث فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر تفسير لقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا الله جل وعلا
0: حي كريم يكني ف نهى عن القربان والمراد الجماع وأمر بالإتيان فأتوهن من حيث أمركم الله والمراد بالإتيان الجماع فويكني عن الجماع
1: بغيره جل وعلا نعم. ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه حله إذا انقطع وقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أخذ
0: بهذا بعض الظاهرية قالوا يجب على الزوج أن يجامع زوجته بعد الحيضة لأن الله أمره بذلك بقوله فأتوهن من حيث أمركم الله وهذا الامر لا يقتضي الوجوب لان هذا الامر بعد النهي يقتضي الاباحه او الاستحباب. "يا ايها الذين اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله" بعضهم يقول يجب على الانسان ان يشتري شيء او يبيع مع انه غير واجب لانه امر بعد النهي فيقتضي الاباحه او الاستحباب نعم.
1: وليس له في ذلك مستند لان هذا امر بعد الحظر وقد اتفق العلماء الحظر الذي هو النهي. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم وقال, وقال ابن عباس حتى يطهر أي من الدم فاذا تطهرنا اي بالماء وكذا قال مجاهد وعكرمه تطهرنا
0: انقطاع الحيض فاذا تطهرنا اغتسلنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامه وترجمان القران والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين